0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli, eh, oggi è il 27 agosto 2022 e vado in onda per la sessantesima puntata di Proba da SEO, il podcast sulla SEO e il paper kick a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Dunque, allora vado in onda di sabato tra l'altro anche in diretta, quindi c'è la possibilità di chattare eventualmente e, e vado a registrare appunto la puntata che fa numero tondo, puntata numero 60, quindi ormai questo podcast diciamo è diventato il mio impegno reciproco, il mio impegno costante, sono contento, vi ringrazio anche dei feedback che mi avete dato in questo anno e mezzo in cui sono in onda e ringrazio anche in pubblico eh, Fabio Antichi che è un mio collega di Cascina eh, che ha anche consigliato questo podcast a livello nazionale, Anche, anche lui ha un altro podcast che vi consiglio di andare a cercare e quindi lo ringrazio in pubblico, ciao Fabio e eh, andiamo alla puntata di oggi, dunque oggi una puntata un po' ridotta diciamo che sto facendo ora un po' di puntate in sempre verde eh, perché anche con le notizie non è che vorrei shiftare insomma però vorrei anche non parlare soltanto di notizie anche perché le notizie si rincorrono e che cavolo ne so, avevo parlato di Elon Musk che comprava Twitter e poi dopo un mese era una bolla di sapone quindi insomma, ehm, ora è un esempio, è eh, solo un esempio però poi vabbè è uscito il product update di Google però per carità va bene come notizia ma insomma non è che sia poi tutta questa roba che le schede prodotto in un e-commerce vadano scritte come Dio comanda cioè non è che ce lo deve dire Google perché eh, basta fare degli a test per vedere che insomma, le schede fatte con lo stampino non funzionano quindi insomma tanto per dire ho fatto due esempi diciamo uno dell'attualità e l'altra è invece che riguardava un pochino gli update di Google comunque sicuramente tornerò anche a parlare di eh, di notizie lo prometto eh, ovviamente a maggior ragione se ci dovessero essere delle cose eh, a carattere eclatante dunque andiamo subito in scaletta oggi scalettina ridotta perché comunque i temi sono un po caldini sono un po cioè sono dei temi abbastanza tosti e quindi ehm, sono pochi quindi allora di che cosa parliamo Parliamo oggi di due servizi privacy oriented che permettono di creare eh, delle mail ehm, appunto orientate alla privacy. privacy. Sono Firefox Relay e Duck Mail, entrambi gratuiti e ne parliamo. 14 modi per ottenere più traffico nel sito, Eh, un tema diciamo appunto come dicevo prima sempre verde, però... Eh, che non solo è valido per sempre e valido per tutti ma oltretutto eh, vi darò un po' qualche dritta per, su come fare e ho fatto, mi sono fatto una bella scaletta insomma è un tema abbastanza denso uno studio di SEO Clarity ci dice qual è il CTR dei primi 10 risultati della SERP non solo a livello eh, diciamo mobile e desktop ma anche nei vari paesi ne parliamo e poi ultimo argomento anche questo molto molto denso e molto delicato spero di stare breve in puntata è come trovare la sitemap di un sito di cui non siete gestori e perché è importante farlo detto questo andiamo in applausini io bevo il solito sorso d'acqua ho già un po' di rauscedine e, e poi andiamo in puntata <coughs> Allora, questa cosa del bere il sorsino d'acqua è tipica mia quindi è una cosa mia e non ho ho ricordato all'inizio di puntata il canale Telegram iscrivetevi al mio canale Telegram eh, Pistacchio SEO si chiama lo trovate appunto anche andando su Google e digitando eh, canale Telegram Pistacchio sempre con le due K e anche il podcast lo trovate in tutte le piattaforme a parte Apple, basta andare, ripeto, su Google e lo, lo trovate scrivendo eh, podcast roba da SEO oppure podcast pistacchio oppure podcast Fabrizio Gabrielli. Detto questo, appunto, andiamo a, a parlare del primo argomento che è appunto una notizia, però molto semplice, molto carina, però eh, penso che sia anche interessante. Poi dopo vi spiego anche. Perché? Che cosa è successo? Notizia di ieri, qui invece torno alle notizie, e è successo che ehm, DuckDuckGo, quindi motore di ricerca alternativo a Google, orientato alla privacy, ha liberato eh, dalla lista d'attesa il loro ehm, processo di registrazione alle email duck.com. Come sapete DuckDuckGo, eh, Duck, Duck, molto spesso abbreviato in DDG è un motore di ricerca e anche offre una estensione browser per tutti i browser compreso Firefox, eh, Google Chrome e eh, Microsoft Edge e anche per Brave eh, che, che non, non, forse non vi ho mai detto che Brave è il mio browser eh, di default e però appunto, essendo breve appunto un uh, basato su Chromium uh, ci si possono installare tutte le estensioni browser uh, che um, si trovano nel Chrome Web App Store uh, uh, App, um, Web Extension Store scusate e in questo caso uh, DuckDuckGo ha liberato la mail Duck.com che è un, appunto un nuovo sistema per avere la mail orientata alla privacy DuckDuckGo ha fatto un po' come volle fare a suo tempo Gmail quando mise in lista di attesa le persone prima di liberare il sistema per l'iscrizione appunto al loro sistema Gmail Eh, in quel caso non si trattava di email eh, orientata alla privacy però eh, Duck ha liberato quindi da ora in poi non è più in beta è aperto a tutti la possibilità di uh, creare il proprio alias perché di questo si tratta non è altro che un indirizzo alias che permette di registrare eh, sia tramite eh, uh, smartphone che anche via desktop un indirizzo email e creare appunto un alias per, per poi poterlo usare eh, in vari modi ora vi spiego anche quali possono essere il, i, i, I possibili usi uh, di una uh, email di DAC.com. Allora, intanto per cominciare è possibile creare un indirizzo o DAC personale. E quindi, per esempio, io mi sono creato pistacchio.com. In questo camp- in caso eh, si tratta sempre di e- email forwarding. Quindi io um, posso usare pistacchio-duck.com per fare uh, un email forwarding al mio, al mio vero indirizzo um, sia aziendale di pistacchio.net che anche, che, eh, che anche altri eh, indirizzi eh, che, usi, che utilizzo, diciamo, stabilmente. Ehm, Oppure si può anche creare un altro indirizzo privato unico con ehm, degli, delle ad, appunto denominazioni diciamo cripto, eh, che ne so io AVTZQDR oppure altri di fantasia, dove poi appunto si possono utilizzare questi indirizzi eh, sotto forma eh, per non svelare la propria, la propria identità vera e propria. Eh, dove può essere utilizzato questo? Si può ut- utilizzare in caso di shopping eh, per fare acquisti con gli alias, quindi um, in un negozio di cui non ci fidiamo o che è la prima volta che stiamo usando, oppure la stessa cosa diciamo per i social network in un caso di eh, registrazione a un social network che non conosciamo bene e di cui non ci fidiamo. Oppure anche in movimento, per esempio se io voglio dare un indirizzo email eh, a un negozio eh, per avere una fattura inviata eh, appunto via email. Quindi io posso dare un alias, in questo caso può essere dac.com, dopo vi parlo dell'altro servizio che è nato di, a cura di Firefox, e per, fare, per ricevere la fattura via email. E quindi ci si può registrare ad altri siti per, um, in, 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 analogamente senza dare il proprio indirizzo email eh, vero e poi anche per altri utilizzi, giochi online, eh, eccetera, eccetera. Allora, eh, vi posto in descrizione di puntata il ehm, eh, link a duck.com dove ci si può registrare eh, da ora in avanti libero per tutti e in alternativa vi segnalo il servizio di firefox allora firefox anche questo ve lo segnalo in in descrizione di puntata ha creato un analogo servizio quindi anche qui c'è una estensione browser di firefox eh, che si chiama firefox relay anche in questo caso per tutti questi usi che vi ho detto ci si può, oh, sotto, si può sottoscrivere eh, un, questo indirizzo alias in più c'è un piccolo abbonamento di, eh, che funziona a un euro eh, barra un dollaro mh, loro hanno fatto cifra tonda quindi non c'è il cambio euro dollaro che peraltro sapete ormai è diventato quasi alla pari comunque eh, io a un euro al mese mi registro il, il, l'indirizzo uh, pistacchio chiocciola uh, Firefox uh, Relay in questo caso uh, anche qui ho la stessa cosa che Ducky invece mi dà in maniera gratuita Tutto, tuttavia uh, voglio dire a parte che Firefox è una oh, non una Ollus ma sapete che è una, è una istituzione org quindi è comunque una cosa che dare un euro a Firefox può servire per non dare il monopolio unico a eh, Google, eh, quindi compreso a Google Chrome, eccetera, e quindi ho sottoscritto anche il, eh, l'indirizzo eh, Firefox Relay, che nella fattispecie ha un, um, un, um, un, appunto un sottodominio, cioè un dominio che è mozmail.com, quindi è chiocciola mozmail.com, Com. E quindi ho pistacchio chiocciola motsmail.com. Quindi vi ho segnalato questi due eh, servizi. Andatevi a, a, a monitorare, eventualmente iscrivetevi. E, e con questo direi assolutamente passiamo al prossimo argomento, anche perché penso che questa puntata durerà mh, un pochino. allora 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 in scaletta ho 14 modi per ottenere più traffico sul tuo sito qui siamo non solo come dicevo prima in eh, argomento sempre verde ma oltretutto è veramente un argomento abbastanza diciamo eh, anche delicato ci sono varie tattiche per far sì che appunto eh, il nostro sito possa avere eh, più traffico da fuori quindi per far sì che i i visitatori organici del sito possano uh, crescere di numero um, questa cosa ovviamente noi la monitoriamo um, tramite o dei tool e, e anche appunto via uh, Google Analytics e, e anche via GSC quindi Google Search uh, Console um, per quanto riguarda i tool io utilizzo eh, ahrefs eh, che tra l'altro offre diciamo, delle eh, poss- delle possibilità avanzate per eh, verificare appunto eh, il traffico e andare a fare tutta una serie di analisi sui termini con cui veniamo trovati mh, online dai nostri utenti in questo caso appunto abbiamo le parole chiave con cui ci eh, diciamo dentro l'analisi del keyword explorer di Ahrefs eh, c'è appunto l'opzione per andare nei report dei termini con cui ci veniamo trovati nel nostro nostro sito è facilissimo da trovare non c'è nemmeno bisogno vi mando un screenshot eh, non c'è nemmeno bisogno di, di fare questa cosa perché è semplicissimo all'interno del tool. Ah, tra parentesi, apro una parentesi, la chiudo subito. Io adesso con settembre, quindi diciamo con la nuova stagione, eh, partirò con dei video, eh, pillole di video di due minuti barra tre minuti, in cui andrò a far vedere anche queste cose, queste piccole cose, che appunto serviranno anche a far vedere le schermate. Eh, quindi è una nuova cosa che, eh, su cui mi voglio lanciare, mi è stata diciamo sono stato esortato da altre persone che mi hanno detto ok benissimo il podcast però eh, perché non fai dei video e ho deciso di lanciarmi anzi voglio ringraziare qui pubblicamente le, le persone che mi, mi hanno dato questo consiglio chiusa parentesi quindi dicevo Hrefs, quindi andremo anche sicuramente a vedere anche queste piccole cose e c'è il keyword explorer e in questo caso c'è il report dei, si chiama matching terms quindi termini di eh, matching e da lì perché Hrefs purtroppo ancora, eh, cioè è tutto in inglese e, e poi anche se poi il sito è in italiano però il, il, il tool eh, è in inglese e poi si va eh, di fronte c'è cioè la possibilità di vedere anche le eh, domande con cui c'è cioè il phrase match eh, troviamo volume, volume globale, potenziale di traffico: eh, an, questo è molto utile per vedere anche quale è il potenziale di traffico che possiamo ottenere da dei matching terms che, su cui invece non abbiamo molto traffico. E, m, dopodiché è possibile anche verificare le SERP dei matching terms, che è una cosa molto utile, ci sono anche m, tutti i tool offrono questa questa possibilità però diciamo Ahrefs essendo un un tool avanzato permette di fare questo eh, alla grande dopodiché appunto eh, addirittura ehm, allora eh, nei matching terms nelle parole chiave chiaramente ci sono tutta una serie di parametri la difficoltà della keyword per cui eh, diciamo offre un parametro da 0 a 100 per cui è difficile eh, che ti dà la difficoltà per per cui eh, è possibile eh, eh, ottenere il ranking nei primi 10 risultati dopodiché c'è il traffico potenziale e e poi anche ci sono eh, delle indicazioni molto interessanti sul cost per click quindi quanto costa quella parola chiave nel, eh, nel Google Ads su Google Ads quindi nel, eh, nelle pubblicità a pagamento e anche ehm, i topic parenti quindi i topic ehm, diciamo similari similar topic cioè, dipende poi dai tool c'è cioè chi lo chiama similar topic ehm, invece hrefs lo chiama parent topic ma è la stessa cosa e, allora eh, punto 2 andare appunto a intercettare quelli che sono i content gap Eh, anche qui il gap eh, la denominazione nei vari tool cambia da tool a tool Eh, chi lo chiama gap content chi lo chiama content gap insomma comunque poi ora non ricordo tutte le denominazioni a memoria comunque esiste un po' in tutti i tool anche Sistrix ha un tool analogo molto, molto buono per andare a scoprire il content gap. Il content gap appunto ehm, sono le eh, parole chiave eh, per cui andiamo a, a inserirci nel ranking sotto il risultato numero 10 e da lì chiaramente è possibile andare a vedere, poi chiaramente si può vedere anche a pagina 3, pagina 4, pagina 5, ma i content gaps sono molto utili per andare a vedere Ehm, cosa possiamo andare a migliorare nel nostro sito a livello di pagine per vedere mh, quindi eh, dove possiamo migliorare ovviamente qui il eh, diciamo diciamo la tecnica principe, principale con cui possiamo mh, migliorare il content gap è proprio quella degli evergreen e qui appunto torniamo appunto anche al discorso degli evergreen che, che sto trattando oggi in, in questa puntata del podcast. E allora, terzo punto, scrivere i guest post. Allora, nel 2014 sono andato a trovarmi un, un post di Matt Katz, che oggi non lavora più per Google, ma aveva, lavorava, ha lavorato per tanti anni in Google, dove diceva lui ormai scrivere i guest posting per noi di Google è una cosa obsoleta, lasciate stare, non serve a nulla. Questa cosa non solo si è rivelata una delle tante cavolate che ha scritto e ha detto eh, negli anni Matt Katz ehm, di Google, Anche perché lui tra l'altro non era un SEO, non è mai stato un SEO, è stato sostanzialmente un addetto marketing che eh, invece si occupava di comunicazione eh, per Google e strapagato ovviamente, ma ma ne ha dette negli anni di tutti i colori. Poi appunto, ecco a proposito, tornando a prima perché c'è il discorso che anche un pochino eh, noi altri SEO via via come andiamo avanti ci disamoriamo nel eh, seguire costantemente le notizie da parte di Google eh, compreso John Muller per carità anche se bisogna dire che John Muller invece è un SEO quindi è un search advocate di Google è un tecnico quindi non è un parvenu come Matt Katz e dà delle pillole eh, sicuramente dando delle dritte soprattutto a carattere base e medio ma sempre molto utili quindi um, un viva uh, John Muller che è un po' di tempo che non sto seguendo ma um, cioè anche perché ci ha avuto una pausa di estiva però non è che non lo seguo in realtà io vedo lo stesso quello che pubblica ma um, sto um, appunto riportando in podcast soltanto le cose più interessanti ora tornerò a parlare anche di, di, di John Muller sicuramente però devo dire che anche durante l'estate lui era stato un po' in sordina non aveva eh, pubblicato molto come del resto tutto il canale di Google Search Central comunque tornerò a parlare di Google Search Central perché sono tornati a pubblicare qualcosina dopo ne parleremo delle prossime puntate dicevo guest posting Allora i guest posting invece eh, continuano a essere eh, dei metodi, eh, è un metodo per ottenere ancora eh, del del traffico e tra l'altro anche molto qualificato. Quindi scrivere guest posting è assolutamente eh, ancora un metodo molto valido. Come si fa? Si va a targetizzare, quindi a a scrivere dentro al keyword eh, al content eh, content explorer di Ahrefs eh, andare a scrivere una relevant keyword quindi una keyword cosiddetta seed o principale ecco insomma. Poi la settimana prossima vorrei proprio parlare di parole chiave quindi andrò a parlare, a fare una guida sulle parole chiave e quindi andrò anche a dire che cosa sono le seed keyword quelle che in inglese si chiamano seed e che invece sono appunto le parole chiave principali Ehm, diciamo per me, che sono consulente SEO una delle parole chiave seed, una delle parole chiave principali è SEO quindi assolutamente sì oppure consulenza SEO In questo caso vado nel content explorer, vado a filtrare una pagina per dominio eh, escludendo per esempio le home page. Quindi io se devo cercare chi parla di SEO non voglio andare a cercare la home page di Repubblica, voglio andare o di Il Corriere della Sera. Vado a cercare alcune sottopagine e sono ovviamente migliaia in questi siti grandi avrei potuto dire anche quotidiano nazionale resto del carlino la nazione dove vado anche a escludere le home page appunto e anche i sottodomini in questo caso posso andare a vedere se ehm, addirittura senza nemmeno andare a cercare se ehm, loro eh, questi mega siti accettano il guest posting eh, però basta andare a cercare eh, i risultati espliciti dove loro trattano la parola chiave consulenza seo oppure seo in questo caso è bene ehm, filtrare i risultati ehm, in base al domain rating poi sapete ehm, hrefs utilizza la denominazione dr oppure domain rating al contrario di eh, semrush che utilizza la denominazione as quindi as authority score e in questo caso andiamo a filtrare i risultati in un range che non deve essere troppo alto perché se andiamo a filtrare andiamo a beccare i eh, siti troppo alti in eh, domain rating ehm, rischiamo di andare a beccare eh, dei siti di autorità ultra alta eh, dove probabilmente non, non avremo la possibilità o la chance di ottenere dei pitch dove ci consentano di pubblicare i nostri articoli quindi bisogna andare a cercare, a targetizzare a filtrare un range che non sia troppo basso perché altrimenti andiamo a beccare eh, Salerno online oppure oppure Pistoia Today dove con tutto rispetto per Pistoia e Salerno magari eh, l'autorità del dominio Uh, sarà bassa ma nello stesso tempo dobbiamo andare a beccare anche dei siti che siano in un range dal 30 al 70 per esempio perché oltre a 70 è difficile che che ne so io uh, Search Engine Journal uh, vada a pubblicare un articolo di Fabrizio Gabrielli è francamente impossibile quindi um, in questo caso Queste sono un po' le tecniche, ho cercato di dare, ce ne sono altre, ora stavo dicendo per il guest posting. Passiamo al punto 4, refresh il contenuto che non è aggiornato da un po' di tempo. Quindi uno degli errori maggiori nella SEO è pensare che quando hai scritto una pagina e l'hai buttata dentro un sito, Te la puoi dimenticare e il sito lavora da sé, è una delle cose più sbagliate che ci possano essere. Purtroppo molte persone pensano che sia così, e, e tra l'altro, anche fra detti ai lavori, non soltanto fra eh, diciamo i clienti o potenziali clienti. In questo caso, in questo caso, basta ehm, appunto fare un eh, audit, audit del sito. io utilizzo ancora una volta Ahrefs che tra l'altro ha un plugin che funziona molto bene su Wordpress in questo caso andare a vedere quali sono i contenuti che necessitano di un refresh oppure di avere del contenuto aggiornato alle ultime notizie quindi vi raccomando di refresh e republish in questo caso c'è anche addirittura un'opzione su wordpress che permette di fare il rewrite si chiama rewrite and republish in questo caso l'articolo otterrà la nuova data e quindi appunto anche i motori di ricerca eh, quando andranno a fare il crawling del sito andranno a beccare la nuova data dell'articolo quinto punto come vedete questa puntata è lunga lo sapevo ma eh, insomma eh, sono 14 pensate un po' apparire nei podcast allora eh, i podcast stanno diventando un veicolo di diffusione eh, notevole devo dire che anche questo podcast sta avendo abbastanza successo Eh, traffico assolutamente mirato ma assolutamente rilevante. Quindi questa è un po' la chiave. Andate a fare, create un piccolo podcast eh, sull'argomento che vi compete oppure di cui siete esperti oppure che vi interessa per ehm, andare a intercettare del traffico. Eh, Vi occupate di piante? Vi occupate di fiori? Ok, benissimo, fate un podcast sulle piante o sui fiori. Eh, questa non è una ricetta che diciamo se ci pensiamo bene non dovrebbe nemmeno essere chissà che cosa perché ormai fare un podcast oppure gestire un canale youtube è una cosa che eh, diamo, dobbiamo dare per scontata perché a Google stiamo dando dei segnali quelli che in gergo si chiamano i rank signals i segnali di ranking quindi non sono dei fattori di ranking ma sono dei segnali di ranking quindi google vede che c'è un podcast eh, pubblicato settimanalmente da pistacchio eh, sa che viene aggiornato stabilmente e quindi questo è un podcast rilevante nella mia nicchia che è la seo quindi anche devo dire appunto Poco traffico ma molto qualificato, anche perché in Italia di podcast che parlano di SEO non ce ne sono tantissimi e quindi sto facendo fra virgolette anche un po' di divulgazione. Per carità, andiamo avanti, partirò anche con i video, ma intanto il podcast ha dei buoni dati. Punto 6. Collaborare con altri brand per entrare nella loro audience. Quindi anche qui l'opportunità di eh, collaborare con dei partner brand è una chiave per andare a eh, intercettare del traffico nel proprio sito perché poi chiaramente eh, avremo dei blog post che parleranno di queste collaborazioni. Ad esempio io collaboro con un fotografo di Firenze che non solo ha fatto tutte le foto del mio sito, quindi andate a vedere su pistacchio.net ma oltretutto eh, ci collaboro proprio a livello di business se c'è bisogno di andare a fare delle fotografie per dei eh, business locali, eccetera, eccetera. Quindi lo trovate, nel, nel mio sito c'è un eh, partnership con Andrea Moneti Fotografie e chiaramente questo fa bene sia a lui che a me e quindi la cosa è reciproca, anche lui ha una pagina di partnership con Pistacchio e questa cosa la potete fare, certamente la potete fare tramite i social media, quindi Instagram, quello che volete, eh, TikTok, benissimo, però eh, anche eh, andare a postare sul sito è fondamentale. E, come ultima cosa dico che per intercettare questo tipo di eh, traffico, e quindi per andare a fare delle partnership con brand che ci interessano, i tool sono vari io segnalo forse quello più famoso eh, che è buzzsumo buzzsumo.com è un po' caro però è veramente molto valido andiamo avanti allora qui eh, reddit a me reddit non piace molto però eh, insomma c'è chi lo usa anche per fare questo tipo di, eh, di eh, pubblicazione di contenuti che mh, ci possa portare del traffico reddit in italia mh, devo dire non è conosciutissimo però eventualmente valutate se sbarcare su reddit e andare a vedere 8 eh, le FAQ, eh, FAQ in realtà perché FAQ è eh, diciamo eh, ambiguo e anche in inglese non si chiamano FAQ ma si chiamano FAQ quindi le eh, sezioni di FAC, però noi in italiano le chiamiamo FAC, parliamoci chiaro, e su come ehm, è possibile fare appunto le FAC che poi vanno a intercettare le keyword di A ah, coda lunga, eh, oppure, oppure possono essere interessanti le FAC per entrare nelle cosiddette PAA, oppure quelle che noi in italiano chiamiamo le PA, oppure... <ride> Eh, quelle che appunto non con la sigla ma ehm, per esteso si chiamano le people also ask che sono appunto uno dei modi per entrare in SERP che ha ha preso piede nell'ultimo anno diciamo barra due anni ma soprattutto quest'anno hanno preso veramente molto molto piede soprattutto da mobile quindi le PA sono fondamentali per entrare in SERP assolutamente usatele io le sto usando e devo dire che ho anche dei buoni risultati Eh, andiamo avanti Eh, vabbè creare i thread di twitter anche qui eh, scrivendo dei twitter concatenati sapete che su twitter si possono concatenare i eh, tweet in modo da ehm, sostanzialmente aumentare lo spazio della schermata con cui compariamo durante il flusso nel flusso eh, di eh, twitter quindi qui è un trucchetto appunto per non fare altro pe- che aumentare l'altezza della schermata quindi proprio in pixel come compariamo dentro eh, la schermata del flusso di twitter anche questo è un modo per in- andare a intercettare traffico chiaramente lì ci saranno nelle concatenazioni di tweet del, dei link al nostro sito dove poi andiamo a mh, appunto cercare di intercettare del traffico eh, postare regolarmente su linkedin allora io devo dire che in questo mh, non si può fare tutto lo sto usando poco linkedin eh, ovviamente sbaglio però è anche vero che non si può fare tutto perché eh, come sappiamo il tempo è quello che è e mh, eccetera eccetera un po' diciamo la punta dolente la nota dolente dello stare online che veramente le cose da fare sono tantissime però ehm, per chi ehm, vuole dare la priorità a Linkedin eh, io ho un collega molto bravo che lavora molto bene su Linkedin eh, e senza far nomi per il momento però assolutamente sì quindi usate Linkedin che tra l'altro offre la possibilità di mh, piattaforma eh, di blog posting e eccetera 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 quindi sfruttate eh, LinkedIn poi ehm, vado avanti rapidamente per non stare troppo lungo ehm, vabbè qui diciamo per i, per i business un po più grandi oppure ehm, comunque possiamo farlo anche noi creare risorse eh, free oppure dei tool free eh, questo se, se parliamo di free tool Stiamo parlando di brand eh, medio grandicelli, ecco insomma, oppure delle app free, ecco, ormai per fare un'app non ci vuole molto. Addirittura, io, per esempio, ho la possibilità di eh, rendere il vostro sito eh, un'app, quindi ci sono dei metodi per, per fare. Per creare dal vostro sito direttamente una app. Creare una app dal vostro sito. Ora, se ci sono dentro delle cavolate scritte non va bene, ma se il contenuto invece è molto valido eh, e dà valore ai vostri clienti, allora creare una app oppure creare un free tool può essere un metodo per dare appunto visibilità al vostro brand. Un'altra alternativa è quella di creare delle guide. Free. in questo caso tramite appunto pdf condividere pdf o, oppure appunto che ne so io degli excel liberi per esempio io ho in mente di creare dei eh, fogli di excel liberi che diano la possibilità di dare appunto dei template eh, con delle checklist seo ehm, e questa cosa è una, che, una delle cose che ho in programma di fare in in questa stagione che sta per entrare dare delle piccole checklist per siti medio-piccoli o per piccole e medie aziende dove appunto darò la la scaletta che bisogna seguire per avere appunto un un sito SEO oriented e che abbia appunto tutte le cosine a posto per quanto riguarda la SEO 13. Rancare i video su Google anche qui non è facile assolutamente non è facile però che ne so andiamo a prendere le ricette perché poi sulle ricette c'è un mondo dei eh, food blogger eh, che tu ti chiami Max Mariola oppure eh, Chiara Maci oppure eh, Stefano Barbato che sono tre food blogger molto bravi che io seguo Eh, ormai eh, le ricette eh, video sono un must e in questo caso loro sono stati bravi perché facendosi il mazzo e eh, andando a creare il loro canale YouTube piano piano eh, sono riusciti a andare a fare ranking e andare a fare i grossi numeri con le loro ricette quindi qui possiamo mettere, mettici Emisia, mettici quello che è, ovviamente non parliamo di giallo zafferano, insomma stiamo parlando di eh, colossi che stanno facendo um, il tra- grande traffico, ma um, queste, eh, questa tecnica può essere utilizzata anche da altri business e qui devo dire, che anche su youtube si trovano piccoli canali gestiti che ne so io da carrozzieri da elettrauto da riparatori di automobili che fanno i loro piccoli numeri ma mh, comunque riescono a fare eh, degli ottimi risultati l'ultimo punto è andare a fare eh, gli azz e qui per fare gli ads non c'è bisogno che ve lo dica io fare gli ads vabbè chiaramente anche lì andare a beccare eh, le parole chiave poi ne parleremo la settimana prossima di parole chiave eh, anche per il cost per click perché per fare eh, la lista di parole chiave eh, è diversa la lista per per fare diciamo gli ads in pay per click sono diverse da quelle per fare il ranking del sito quindi ne andremo a parlare con calma direi che con questo abbiamo fatto un mega argomento. e Andiamo a fare applausini, acquetta e poi andiamo avanti. Allora sapevo che questa sarebbe stata una puntata un po' lunga, però ehm, me lo immaginavo: ma insomma, ehm, quando si comincia a parlare. Si va e, e si va. Allora, uno studio di SEO Clarity ci dice qual è il CTR dei primi 10 risultati in SERP nei vari paesi. È appunto uno studio di non molti mesi fa che vado a riprendere e di cui vado appunto a parlare. Allora, intanto per cominciare vi do la pillolina e un po' la soluzione che tra l'altro l'ho pubblicato lo screenshot sul canale Telegram quindi lo potete andare a beccare su pistacchio SEO eh, appunto su Telegram. Il paese che clicca di più sui risultati eh, sui primi risultati di Google è il Giappone, seguito dall'India, seguito dal Canada, seguito da UK e poi da US. Dopodiché ci sono anche eh, Allora, questo eh, studio non riguarda eh, l'Europa, però diciamo consideriamo o cerchiamo di considerare l'Europa similare a UK almeno insomma, proviamoci perché poi sappiamo anche che UK è un po' più oriented verso gli Stati Uniti comunque i giapponesi cliccano di più sul primo risultato il 15%, 15% di giapponesi clicca sul primo risultato a scendere abbiamo 14% India 12, 11% Canada più o meno la stessa cifra UK e eh, US 9% Devo dire che un'altra interessante osservazione che possiamo fare è che le posizioni fra la 15 e la 20 cominciano a essere cliccate di più e questa cosa avviene molto di più nel mobile che non rispetto al desktop quindi Per quanto riguarda il desktop è vero che le prime 10 posizioni eh, ormai sono praticamente lo standard e questa cosa è così da anni. Ma per quanto riguarda il mobile invece notiamo un un CTR, quindi un click through rate eh, superiore da mobile anche nelle posizioni che vanno dall'11 al 20 e questo avviene perché... Uh, come sappiamo, da un po' di tempo a questa parte Google ha introdotto da mobile il CMORE, insomma il Guarda di più, ora non mi ricordo come si chiama perché eh, poi varia in base al browser se ce l'ha in italiano o in inglese. Comunque sapete che da mobile, appunto, non, c'è, non è praticamente da mobile, non esiste più la prima pagina, ma è un CMORE uh, oppure Scopri di più. E quindi in quel caso la possibilità di fare scrolling su mobile che è assai maggiore rispetto al cliccare sulla seconda pagina eh, da desktop fa sì che il CTR è molto più alto anche nei risultati da 11 a 20 da mobile. Quindi è sotto un certo punto di vista anche una notizia positiva anche perché vuol dire che anche le posizioni da 11 a 20 ottengono un eh, CTR maggiore. Chiaramente non siamo rispetto al 9, 10, 11% come dicevamo prima. Siamo intorno al 2%, però buttalo via. E, il CTR fluttua anche in base alla stagione. Chiaramente vi posterò poi in descrizione il link... E ovviamente disp- eh, la, la, le, le differenze nel pattern che abbiamo del CTR dipende anche dalla stagione e in base anche al business e all'industria che stiamo andando a trattare. È Inutile dirvi che nel, eh, se andiamo a cercare un hotel Rimini eh, il CTR sarà molto diverso sia che lo cerchiamo adesso oppure se lo um, cerchiamo a gennaio. Quindi insomma vi posso in descrizione, non vorrei stare troppo lungo perché ho già parlato parecchio, vi posso in descrizione i link per andare a vedere voi eh, tutto quanto appunto il CTR, US, UK, Canada, India e Giappone. Direi che passiamo al prossimo argomento che è anche l'ultimo e è come trovare in sitemap la sitemap di un sito con delle tecniche appunto anche se non siete i eh, gestori del sito quindi applausini e ultimo capitolo di questa puntata allora anche qui ho una guida eh, su come trovare una sitemap xml eh, che è un, appunto molto interessante allora, le sitemap XML eh, chiaramente sono importantissime perché danno la possibilità ai eh, motori di ricerca, quindi ai crawler, eh, di scoprire eh, la struttura la, uh, delle URL, la struttura delle immagini, eh, come è, eh, diciamo, strutturato tutto il nostro sito. Quindi sono fondamentali. E, in questo caso eh, le sitemap, ora parte tutto, esistono anche dei formati eh, diciamo alternativi all'XML che è il formato diciamo standard ci sono anche le sitemap in formato HTML ma sostanzialmente allora eh, intanto per cominciare eh, c'è uno standard che è eh, definito dal dal protocollo sitemaps e il protocollo sitemaps c'è un sito che vi posto in descrizione e che è sitemaps.org che definisce appunto lo standard di come vengono ehm, redatti, eh, redatte le, eh, le sitemap eh, ciò nonostante esiste uno standard diciamo ehm, definito quasi eh, standardizzato che è quello dell'XML che è un po' utilizzato da tutti grosso modo, insomma francamente eh, la sitemap è mh, quasi sempre ormai eh, XML in questo caso le eh, sitemap XML ehm, c'è la possibilità per andare a, a ritrovarle nel sito anche se non siete il gestore la prima cosa, prima, primo check da fare è vedere di solito è un nome standard, ehm, quindi basta andare a vedere nel sito di cui volete vedere la sitemap se c'è un file XML che si chiama semplicemente sitemap. Oppure sitemap eh, underscore index, eh, perché anche ad esempio Yoast oppure altri plugin danno la possibilità di ehm, fare delle sitemap, delle, sa, delle sotto sitemap. ehm, che però hanno un index sitemap appunto con quel nome sitemap underscore (coughs) index.xml scusate dopodiché ehm, appunto anche qui in questo caso c'è per esempio Yoast offre la possibilità di suddividere sitemap in base ai post e alle pagine e, in questo caso, e anche alle immagini in questo caso troveremo la sitemap con la sintassi post-sitemap.xml oppure page-sitemap.xml un altro formato per le sitemap è il, PX, il php oppure il txt oppure anche il, eh, l'xml ma usando la compressione gzip, che avrà quindi un'estensione.xml.gz e, e via dicendo. Insomma, addirittura esistono anche quelle ehm, col formato atom.xml oppure anche con l'RSS, quindi l'RSS.xml. Andate a vedere ehm, perché chiaramente bisogna andare a fare uno screening del sito. Un altro modo per trovare la sitemap è molto semplicemente andare a vedere il robots.txt che esiste in tutti i siti e in questo caso andando a vedere quindi il robots.txt di solito o comunque è consigliabile indicare eh, nel robots.txt anche la la URL della sitemap quindi ehm, con questo ora non mi voglio dilungare perché diciamo vi posto in descrizione il link ma comunque è anche vero che ci sono anche dei dei SEO tool per andare a cercare le sitemap alcuni funzionano meglio altri meno poi altri ancora sono gratuiti altri no però io francamente nel gratuito non ho trovato chissà che cosa ce n'è uno si chiama seositecheckup.com che è gratuito, io ve lo posto in descrizione, però eh, francamente eh, ha un limite molto grosso che è quello che permette di fare nella versione gratuita un check up ogni ora, ogni 60 minuti. Quindi eh, francamente è un po', non dico inutilizzabile, ma quasi. Io comunque ve lo posto in descrizione. e e quindi con questo direi eh, vado in finale di puntata eh, con gli applausini e poi in in sigla di puntata allora puntata lunga non ho battuto il record però sapevo che questa sarebbe stata una puntata un po' lunghina sessantesima puntata di roba da seo il podcast sulla seo e pepper click a cura di fabrizio gabrielli di pistacchio marketing iscrivetevi al canale telegram eh, pistacchio seo lo trovate eh, su google pistacchio seo oppure canale telegram di pistacchio iscrivetevi al podcast continuate a seguirmi la settimana prossima andrò a parlare nella sessantunesima par- puntata di parole chiare quindi un saluto da e a venerdì prossimo. Ciao.